0: Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Félix, eu sou um dos sócios fundadores do Rank My App e nessa noite aqui eu chamei duas pessoas muito queridas aqui para bater um papo sobre como que as métricas de user engagement ajudam a tomar melhores decisões. Então eu estou aqui com Lucas Simão, do Meu Tudo, e Ana Menezes, da Foodology. Eu vou deixar eles se apresentarem aqui, contar todo o currículo aqui e histórico deles antes da de gente começar o nosso bate-papo. Então, Ana, por favor.
1: Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Então, eu sou a Ana ou a Nana, como todo mundo me conhece. Já passei aí por algumas empresas de tecnologia. Então, já passei por PicPay, por Tembice, por Daqui e agora pela Foodology. Que é uma empresa de marcas de delivery que opera via Dark Kitchens e aplicativos parceiros. Então, a gente entrega comidas para as pessoas e tudo sai de uma mesma cozinha. Vai ser muito bom trocar essa ideia com vocês hoje aqui.
2: Legal, obrigado, Ana. Bom, sou o Lucas Simão, mais conhecido como Simão aí no mercado. É, assim como a Ana já estive em... Ana, a estive em diversas empresas de tecnologia nos últimos 10 anos, sempre na frente de marketing e user acquisition. Nos últimos anos, na verdade, passei nas fintechs, então tive uma puta experiência lá em Neon, do caralho, agora tô no Meu Tudo, assumindo uma posição lá de literalmente disruptar esse mercado financeiro, no ponto de vista de crédito, e a gente, assim como a Ana tá entregando comida, a gente tá entregando uma melhor vida financeira para as pessoas, através de mais eficiência na originação de crédito. Então, são desafios muito grandes e que, com certeza, vão caber muito nesse assunto de user engagement.
0: Legal. Dois meses aí muito importantes. No final, você vai dar o dinheiro para as pessoas para acabarem comprando comida, comida Exatamente. também. Exatamente. Então, tá Vamos tudo relacionado aqui. É. <risos> Boa, legal. E aproveitando aí o gancho, então, é, para a gente começar falando sobre os segmentos, aí o mercado, né? A gente tem dados de que o usuário brasileiro gasta, em média, um terço do tempo dele do dia navegando em aplicativos né no celular como um todo então como que a gente traz né essas informações esses dados aí do usuário essa experiência toda que ele passa nos aplicativos para uma estratégia de sucesso né para o seu negócio né considerando que nos últimos dois anos aí teve um crescimento acelerado dos apps né como que a gente é, transforma toda essa informação aí da jornada do usuário para uma estratégia relevante aí para os negócios de vocês aí enfim aplicativos como um todo né?
1: acho que o o principal é saber, se você é um aplicativo, o que, que é importante para você como objetivo de sucesso de negócio? O que, que você considera o seu sucesso? Quais são as suas métricas? E aí, acho que cada negócio tem a sua própria métrica e não adianta você usar as métricas padrões, porque elas não vão funcionar. Tipo, as métricas que eu olho são diferentes das suas e são diferentes nos lugares que eu passei. Então em alguns casos, instalação é uma métrica de aquisição em outros casos, uma compra é uma métrica de aquisição e aí isso também vai ser estendido para retenção, para engajamento então, o que você olha Engajamento de um aplicativo uhum. de tempo é você abrir o aplicativo todos os dias pra você olhar o tempo. Mas Sim. ninguém abre o aplicativo de tempo, hora em hora, né? é, é. hora, em hora ou duas vezes Sim. por dia, diferentemente de comida, que você pode ah. comer comida. A que você esteja dia. chovendo,
0: né? Você fala, é. que horas vai acabar a chuva? <risos> <risos> vai ficar olhando toda hora, lá. Que horas. Mas...
1: Comida, você abre um uhum. aplicativo duas Sim. vezes para pedir às vezes? Sim. Ou então, jogo, Instagram... Quantas vezes a galera abre o um Instagram por dia? Ah. Então, isso varia de negócio para negócio e você precisa entender qual que é a frequência natural do seu uhum. produto, né? Pra você conseguir se encaixar. Então, acho que ninguém é. pede comida cinco vezes no dia. Então, se eu tiver querendo uma frequência de cinco vezes ao dia, eu
2: tô É, maluca. mesmo se alguém pedir comida cinco vezes no dia, vai precisar muito de empréstimo. <risos> <risos> Exato. 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 Todas as refeições, é. né? <risos> pelo aplicativo.
1: Então, acho que entender o que é importante pro seu app, acho que é o, o fundamental ali.
2: Uhum. Na prática, é… Eu lembro do meu início na internet, lá como profissional, há 10 anos atrás, o pessoal falava sobre coisas triviais, que hoje a gente fala assim, como? Like, seguidores, Sim. puta, X, né? Só que uma coisa ficou clara pra mim ao longo desse tempo, uma coisa que não muda é, tipo, a última linha do negócio, né? Tipo, não importa a instalação, a desinstalação, a menos que o teu negócio seja pra isso. Pô, beleza, os caras passam um terço do tempo deles em aplicativos como um uhum. No nosso caso, nosso negócio é, é dinheiro. Então, pô, você não vai ficar um terço do tempo... Na prática, você passa um terço do tempo trabalhando atrás de dinheiro. mas Sim. Não atrás de empréstimo, exatamente. <risos> Sim, exato. <exatamente. risos> e a gente fica pensando assim, cara, é como que... Com base no contexto do usuário lá, que tá na navegação dele... Vendo as redes sociais, no joguinho, uhum. pedindo comida... Vendo N coisas na internet. Uhum. Como que a gente traz esses dados para dentro de casa pra poder falar assim, Puta, qual o melhor momento para poder oferecer um crédito? Até mesmo porque dentro do comportamento do usuário na navegação Sim. na internet, ele vai dar a pista. Tô precisando de dinheiro. Porque de repente ele vai tentar, sei lá, parcelar um boleto, vai tentar usar dois, três cartões de crédito numa aquisição no e-commerce, esse tipo de coisa. Então, Sim. faz muito sentido olhar pra esse tempo e ele é muito rico. Se eu souber aproveitar bem e... É ter as ferramentas certas para entender onde tá vindo o engajamento do usuário, o que ele tá fazendo na internet, ele te agrega no negócio, na prática. Sim. Acho
1: que até te ajuda a construir a jornada antes dele chegar antes. no seu negócio. Uhum. Então, dependendo do negócio, você precisa ensinar o usuário, tipo, um crédito. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou… Acordei com vontade, Acordei
0: com muita vontade de tomar empréstimo. Nossa, empréstimo era isso. Sonhei com empréstimo, eu vou fazer hoje.
1: Então, é uma coisa que Sim. você consegue ir construindo, então… Você consegue usar os canais de conteúdo para preparar esse usuário, para ele chegar pronto no, no seu negócio, né? E até para construir sua marca, ou Sim, até para fazer você vender um outro produto junto sei lá, um seguro de alguma coisa uhum. que vai junto com o seu crédito. Então, acho que aproveitar o te... os usuários hoje estão na internet. Acho que a gente perde um pouco do usuário só no mundo físico. Uhum. Você tem. Novos canais, acho, que, principalmente.
0: É, e pensando em como aproveitar né, melhor o, o tempo ali do usuário, falando assim do, desse mercado aí bem aquecido, também vem um cenário bem competitivo aí, né, com essa aceleração né, no mercado dos apps. Então, como que a gente melhor ali, né, em relação às estratégias para combater ali a, a concorrência, né, essa, a questão de deixar o usuário engajado mesmo para evitar as instalações e tudo mais, porque tem fatores ali que vão impactar nessa, nisso, que não necessariamente é um concorrente direto, algumas coisas que são variáveis aí do, do mundo aí como um todo, né, que podem impactar, né, nessa concorrência. Então, o que que vocês vêm de desafios aí para esse cenário atual, né?
2: Dentro do contexto de fintech falando de crédito, já passei por Conta de pagamento também. A Nana comentou aqui, né? É a educação do usuário.
1: Uhum.
2: Produto de empréstimo, de serviço financeiro, ele, você pode entender ele como commodity, tá? Porque dinheiro é matéria-prima para diversas coisas. Uhum. Então, o usuário que vai estar procurando crédito, ou o usuário que vai estar procurando um cartão de crédito, salvo quem já é, sei lá, ávido em usar cartão de crédito, vai, de repente, vai procurar o cara que quer milhas, que quer desconto, uma série de coisas. Mas empréstimo, o que você está buscando? Dinheiro, eventualmente rápido e nessa tangente especificamente, ele encontra um desafio no usuário entender qual o tipo de empréstimo mais adequa à realidade dele porque pensa, quais são os produtos que você tem disponível de empréstimo, tem o crédito pessoal você tem financiamento de, de automóveis você tem crédito com garantia você tem crédito no seu salário no nosso caso, o aposentado pensionista que tem um salário fixo por resto da vida você tem o crédito da FGTS então assim, como que tu coloca a tua marca apresentando um produto que é equivalente à necessidade dela naquele momento Fechou? Ok. Então, o nosso desafio é o usuário tá lá na jornada dele de aquisição. Vindo forte, navegando na internet, uhum. comprando comida, jogando joguinho. E aí, você fala assim, E, amigão, tu tem uma necessidade de dinheiro. E aí, a tua necessidade de dinheiro, ela pode ser suprida com esse tipo de empréstimo. E aí, usar a inteligência de um influenciador. Utilizar, cara, a cadeia de valor que o cara já consegue gerar. Falar assim, puta, deixa eu te explicar como é que funciona esse tipo de produto na prática, isso ajuda a gente a vencer um pouco a concorrência. Porque se você for olhar placa por placa de instituição financeira no quesito de crédito, é tudo igual. Uhum. E aí naturalmente também tem os diferenciais de produto. No nosso caso lá, a gente oferece um empréstimo mais barato, com uma taxa de juros realmente bem menor, um Sim. tempo de pagamento muito rápido. Isso ajuda a gente a enfrentar a concorrência. Uhum. Mas passa por aí alguns dos desafios que a gente tem
0: lá. É porque muitas vezes o usuário, quando ele vai ali para um empréstimo, ele está meio que Talvez já num quase desespero ali. Isso. Então, quanto mais rápido, quanto mais melhor, rápido, melhor, né? Então, é. isso acaba sendo um grande diferencial. É. é isso
2: aí. Tipo, e tem, também tem o um lance da desinformação, né? A recentemente lançou um produto novo aqui, que é o principal o saco aniversário da FGTS.
0: Ah. Ih, cara, isso
2: gerou um zilhão de dúvidas na né, galera, né? <risos> tipo, a gente, tem gente que não conhece. A gente já tava conversando com um canal de mídia aí, e aí eu fazendo o pitch lá do, da empresa, apresentando uhum. pra eles o que a gente fazia, ela, nossa dá pra fazer isso com a FGTS? eu falei assim, dá <risos> faz pode... aí agora faz aí agora, em 10 minutos e meio que virou um quase que tipo um pitch reverso né? ela tava Sim. querendo me vender acabei, tipo ela conheceu o produto achou super do caramba Legal. e na prática é assim tem a gente concorre também com a falta de informação uhum. disseminada por competidores nossos então assim a gente uhum. tem competidores no mercado que tá falando assim ó, oh, é, toma aqui seu, seu empréstimo e 100% do teu saldo da FGTS vai estar tá bloqueado porra, na prática não é isso e você tá competindo também, nesse caso, com um competidor físico lá na porta do cara que tá oferecendo um empréstimo na hora, dizendo que é fraude, que tá uhum. na internet. Então, o conhecimento do usuário, o contexto dele naquela coisa específica, né? Ele é um, um dos maiores nossos competidores. Não é necessariamente a placa do banco que tá competindo com nós. Acho que para ti também tem umas palavras dessa, né? Tipo, de comida, assim, na prática.
1: É, no fim, acho que a concorrência nem sempre ela é o que a gente considera, tipo... Meu concorrente, muitas vezes, é você que cozinha em casa porque você não tá pedindo delivery. Então, cada um tem um negócio de concorrente.
0: <risos> é, concor é, no fim é né? isso. Você concorre com o próprio usuário, né? Com o próprio hábito dele de, de cozinhar, né?
1: É, o tempo do usuário é único. E é, aí, você tá exatamente. concorrendo com ele, tanto pela atenção dele uhum. quanto pelas atividades que ele tá fazendo no Sim. dia a dia, né? E aí, acho que esse cenário de competição, ele é positivo por um ponto que antigamente, se você tivesse uma ideia incrível você fazia sucesso. E hum. era isso. Agora você precisa ter um produto muito uhum. bom, uma ideia incrível e um marketing muito bem feito para distribuir isso para as pessoas. Então, para mim, acho que cada vez mais a gente tem que ser inteligente na forma como a gente está falando com esse usuário, como quem a gente está adquirindo, uhum. como que a gente está retendo esses usuários Sim. e a gente só vai conseguir fazer isso. Olhando os dados, né? Sim. Porque se você não tiver isso, você não sabe qual que é o momento que você deveria impactar esse é. usuário. Quem é o usuário que tá buscando aquele produto? Exato. E aí, acho que casa muito com o momento que a gente tá vivendo hoje em dia de que cada vez mais você precisa ter um marketing muito eficiente porque uhum. ninguém mais tem dinheiro… Uhum.
0: É você analisar ali, é a jornada, né? <risos> Justamente para você entender qual que é, sei lá, o timing certo de eu enviar um post notification pro cara, né? Pô, é, sei lá, no caso de comida, não vou enviar pro cara, assim, meio-dia. Meio-dia, o cara já tá, tá almoçando, decidido, já, já tá né? já decidiu o que ele vai comer, né? Então, ah, tem que mandar às 10, 10h30, 10, 11 que horário que é? ele vai estar tá começando a criar, né? A conselho de pedir comida ou não. Então, acho que isso tudo envolve. A questão da atenção, né, também. Pô, lembro que no começo, assim, de, de Rank My App, a gente usava isso muito num, num pitch nosso, que a, a atenção é a nova moeda, né? Então, você tá competindo por, pela atenção do usuário ali, dentro de milhares ali de aplicativos... Nessas horas, aí, ter, sei lá, oito horas do dia que o usuário ficou no, no celular, que na, aplicativos que ele navegou, né? O que, que ele tá fazendo que você vai ter que tirar ele ali de outro lugar, da rede social, do jogo, etc, para tentar vender o seu produto, né? Como gera relevância disso, né? Pô, a gente
2: teve recentemente, assim, nas últimas duas semanas, uma ação com, com um grupo de influenciadores que ele trouxe um volume, assim, gigantesco de, de usuários para nós. E pô, todo mundo comemorando, tá, batendo, 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 batendo. Só que quando chegou na prática lá, no sentido de ver, e aí, gera dinheiro, dinheiro? Não tão direto. E não que foi ruim. Uhum. Na prática foi o seguinte, a gente falou aqui da, da concorrência e faz muito sentido. Você se comentou, né? Assim, tipo, a gente tá concorrendo com o próprio usuário. Né? Tipo, no contexto de vida dele ali que a gente não tem nenhum tipo de domínio, né? Beleza, chegou uma enxurrada de gente lá pra gente. E eu falou, pô, o que a gente vai fazer com esses caras? Nossa taxa de integração aqui caiu não bater exatamente o volume. Isso é entender a frequência natural do, do cliente, também dizer assim, pô, ele vai chegou aqui, ele não vai converter exatamente agora. Ok. Mas o que, que eu faço pra esses caras uhum. aqui, que não vão converter agora, mas que eventualmente são elegíveis pra mim, pra educar eles, garantir a atenção dele? Porque que nem você falou, cara, ninguém acorda de manhã. Ô, oh, que vontade de tomar um empréstimo, <risos> né? Tipo... Então, como, Exato. Que eu, como que eu gero valor para esse cara no dia a dia dele, no contexto dele lá de redes sociais, de jogos, uma série de coisas e dizer assim, puta, fazer o processo de educação para que ele pense em mim chore por mim usando, <risos> que ele pense em mim no momento que ele tiver uma necessidade de crédito, puta, aquela empresa ali que eu me cadastro em algum momento, ela pode oferecer uma solução para mim então, pô ter acesso a esses dados e trazer isso para dentro tipo, com inteligência de negócio, você pode personalizar, como você disse, uma jornada do usuário não só jornada de, de mensageria mas a própria jornada do usuário em si dentro Sim. do próprio app, né? Pô, vou apresentar uma tela diferente, vou apresentar um fluxo diferente. Onde vai atacar, de fato, as duas necessidades específicas de cada contexto de usuário. Então,
1: e né? às vezes até atuar em outras etapas que, por exemplo, Sim. você fez essa, essa campanha, você trouxe um monte de gente entrou em contato com você, uhum. mas... Será que você não tem que continuar esse discurso isso. em outros canais? Ou então, um aplicativo que às vezes tem cadastro, isso acontece muito. Sim. Acho que todos os aplicativos que eu passei era um problema que era você instalava, mas você perdia um percentual de pessoas entre uhum. instalação e cadastro. Uhum, sim. Como eu posso usar esse dado? Porque a pessoa que instalou, ela tem um mínimo interesse um em
2: interesse. mim. Sim.
1: Como que eu posso usar essa pessoa que tá nesse meio entre a instalação e o cadastro para eu aumentar os meus números? Você já gastou dinheiro com o implementador. Como que eu posso tirar o melhor resultado disso agora, né? E aí, acho que os diversos canais ajudam, porque nem sempre vai ser via tipo push e-mail. Sim. Muitas vezes você precisa manter esse contato em outros canais.
0: É, não necessariamente o mesmo canal funciona, para os mesmos usuários, para o mesmo tipo de aplicativo, né? Então, às vezes. Vai ter usuário que vai se irritar muito de receber push e vai acabar desinstalando porque ele ficou mandando push toda hora. Então, tem que ter um certo cuidado ali, né? Ó,
2: oh, nesse contexto que você falou, Nana, de... Pô, eu já paguei por essa instalação. Beleza, tem um monte de usuário. Cara, é, é isso. Se o cara teve o interesse de clicar no anúncio, baixar o aplicativo... Ah, beleza, ele não cadastrou. Nesse Às vezes caso...
0: gastar dados ali pra é, baixar, né? Isso. Às vezes não tá nem no Wi-Fi. Tempo também, que ah. eu, é, a,
2: a, a moeda é o atenção do cara. Então, ele gastou tempo. Puta, ele deu um insight pra mim. Ele deu em parte, Tipo, ou, oh, te notei, né? Uhum. Tá? Sim. Então me atende de um jeito diferente. Porque eu te notei, mas não foi o suficiente pra poder me engajar até o final. Sim. Ei, então volta pra esse cara. Tenta entender com ele de alguma forma. Faz pesquisa, faz research, faz uma série de coisas. Porque tem valor ali. E porque ele já deu feedback. Eu costumo dizer lá, dentro das, dos processos que a gente tem, que é, é growth by social ads, no final uhum. do dia. E não social ads no sentido de... Facebook, Instagram, é, assim, é anúncio social. Porque as pessoas, na prática, são pessoas. E elas, a única forma dela relacionar com uma empresa sem dar um dado é uma forma que a gente olha lá. Puta, colocou, imprimiu um anúncio lá no, na rede X, a cara foi e clicou. Ele deu um input pra mim. Porque ele mostrou pra 100% das Sim. pessoas que ele mostrou. Cara, se 3% clicou, tem 97% que não clicaram. Então, assim, tem um input que não chegou pra 97% das pessoas. Dos que clicaram, tantos baixaram. Pô, por que, que os outros ali, dos que, que clicaram, não baixaram? Uhum. Tem algum outro input, tem alguma Sim. outra alavanca aqui que precisa ser explorada. Dos que baixaram que não completaram o cadastro, ainda tem um gargalo. Puta, então tem várias fatias ali, só daqueles 3% que clicaram uhum. pra você analisar, que eles deram feedbacks pra você. Entende? Você não pode simplesmente só falar: Puta, o cara não cadastrou. Não, tem um lado cheio do copo. Sim. Tipo,
0: é, o cara não entendeu o é. que é pra cadastrar. Às vezes faltou um onboarding ali, né? Depois que ele fez a instalação, abriu o app. Incentivo ficou, específico. É um incentivo específico, uma ação ali.
1: A mensagem não foi clara. Então a ele baixou por curiosidade. Por impulso, né? É.
0: Ah, legal, baixei. E prometeram dinheiro. É. Prometeram <risos> moedinha no jogo, baixou <risos> e depois instalou. Eu que é. às vezes que, é, talvez tá esse usuário é, levando assim para um, um mundo físico, é tipo ele baixa e depois não termina a ação, porque... Faltou alguma coisa ali no meio? Pode ser tipo que nem você vai numa loja, sei lá, no shopping, e aí você entra na loja e nenhum vendedor vem te atender, e aí você olha, olha e fala ah, tchau, e sai assim, fala, não foi atendido, né? Então, sei lá, pode, acho que às vezes pode ser algo similar, né? O usuário entrou, abaixou o app, abriu ali, viu, não entendi, não sei o que eu faço aqui, ah, não era isso, tchau. Entendeu? E às vezes, ou esses que Eu falo, eu vou fazer depois esse cadastro muito longo, não Olha sei. É curioso. É, ontem eu tava
2: com uma colega do trabalho, a gente foi almoçar, e ela falou assim: puta, eu preciso comprar um tênis ali, vão comigo. Eu falei: ah, beleza. Qual que era a minha expectativa? Olha só, a jornada do usuário na vida real, né? Qual que era a minha expectativa? Vou entrar numa loja, sei lá, Sim. tipo, uma, loja, uma grande loja de tênis, e vou ter diversos tipos de tênis. Aí eu cheguei lá, uma lojinha pequenininha, uhum. puta, um monte de tênis irado, muito louco. Eu falei assim: que da hora. Aí quando ela começou a trocar ideia, eu entendi que o tipo de tênis que ela ia buscar era específico para uma atividade. Uhum. Tudo bem, a gente sabe que tem tipo de equipamento específico para determinado tipo de atividade. Só que era uma loja tipo lá pro lado do crossfit, de funcional, esse uhum. tipo de coisa. E eu quando fui colocar um tênis no pé, eu falei, mano, esse negócio não me ficou confortável. Uhum. Por quê? Ele não faz sentido para o meu contexto de vida. E outro ponto, o, o vendedor que tava lá, atendendo ela especificamente, ele deu contexto e falou tudo muito tecnicamente, especificamente, aquele pitch daquele tênis Sim. daquela funcionalidade e tudo mais eu que tava ali de aleatório eu fui o cara que baixei o aplicativo Sim. e meti o pé não tive um contexto para mim mas vamos lá eu jogo tênis mas não tinha o um tipo de tênis pra prática de tênis Sim. lá dentro Exato. então não, não tipo, se isso fosse um anúncio se isso fosse um contexto de uma jornada eu seria o cara que daria um churn. E você não teria como me ativar, porque não é o meu contexto. Você teria que trabalhar na educação de, é. ei, faz funcionar que é bacana. Aí, em algum momento, entender a necessidade de ter um tênis para funcionar. E
0: você teve um custo ali para trazer esse usuário e você Nesse acabou exemplo, não. É, não é. Foi um, uma aquisição errada ali, ou você não conseguiu engajar ele depois, né? A sua é. mensagem não foi correta. E aí, vocês estão dando vários exemplos aí de, né, de como enfrentar né, a questão aí da, da concorrência, das instalações, etc. Vocês querem dar um, um exemplo específico né, de estratégias que vocês já adotaram de, no passado, que funcionou muito bem. Se vocês tiverem em casa aí para compartilhar.
2: É, vai lá, não,
1: não. A gente tem caso de sucesso e caso de vale. A gente é. pode compartilhar nessa é,
0: Nesse ponto
2: de vista, tudo é sucesso. Porque aprendizado é erro é aprendizado.
0: É aprendizado.
2: Fato, pode ser um de casa, vocês. Fato, fato.
0: Tipo, o, o que tipo de ação foi feita? Qual foi o resultado disso? Pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, aprendizados.
1: Acho que o principal aprendizado aí que eu carrego é entender o que faz esse usuário ser um usuário retido. Então, que tipos de ação ele faz no seu aplicativo? O que, que faz ele ser seu cliente fiel? Uhum. Então, ele não pensar mais em… Ah, eu vou entrar em todas as lojas, <risos> digamos, no mundo físico para comprar o tênis. Não, eu vou lá porque eu sei que lá tem… Sim. Onde ele chega nesse estágio, né? A gente fala muito do Ahamoment. Uhum. E usar, acho que usar as ferramentas que a gente tem para levar o usuário sem ele ter conhecimento para essa ação acho que é o principal. É, eu testei isso algumas vezes, então daqui, PicPay foram bons casos disso. Uhum. Então a gente tinha por meio dos dados, a gente fez um estudo do que fazia, que ações os usuários tinham uhum. que... Faziam eles ficarem retidos e aí a gente construiu uma jornada em cima disso. Então, por exemplo, usando um, um exemplo do PicPay, a gente tinha que. Ele tinha que fazer diversos tipos de pagamento numa série de tempos específicas. Que esse usuário ele, ele usava aquilo como um produto recorrente de carteira digital. Uhum. Então acho que. Entender Possível. essas coisas. E assim, não é todo usuário que vai engajar em tudo do seu produto. De primeira também. De Sim. primeira. É. Às vezes ele vai precisar de um tempo. Uhum. Ele testa, sei lá, lá por exemplo. Ele testava o boleto, mas ele não fazia…
2: Pagar bem amigos, né?
1: Exato. É. Então, você precisa entender quem é o usuário e onde você consegue transformar ele no seu usuário fiel.
0: Às vezes ele está lá para usar só uma funcionalidade específica, né? E depois quando não vê mais, não tem mais importância para ele, ele vai acabar desinstalando também, né? Sem conhecer outros produtos, às vezes, né?
2: No nosso caso atualmente lá em, em meu tudo, a necessidade não é nem tanto de reter o usuário. Mas falando do Ahamoment, assim, não é de... Bom, para não ter um corte polêmico, né? Não é que a necessidade não seja de reter o usuário, mas é a nossa necessidade de dar uma boa experiência. Uhum. Então, dentro do contexto de crédito, qual é a experiência desejada do, do usuário? Que a porra do dinheiro? Uhum. Né? então, como mais rápido possível eu posso entregar esse dinheiro pra esse, pra esse cara qual a melhor experiência possível pra poder colocar o dinheiro na conta desse cara só que tem um ponto, cara, é, tem um ponto de vista e uma vista a partir do ponto, então um ponto de vista do nosso contexto ali é entregar o dinheiro pro cara o mais rápido possível uhum. o que ele vai fazer com o dinheiro? entendeu? aí se a gente for falar de retenção a gente vai falar assim, pô, como que eu crio um ecossistema pra esse cara estar dentro do meu ambiente, né, e falar assim puta, eu originei o crédito mas qual vai ser a finalidade dele? Né? E aí você tem que vir agregando as soluções. Tipo, colocar um marketplace, porque ele vai comprar. Qual o motivo das pessoas tomarem empréstimo? Vamos lá, se tomasse empréstimo, ele ia usar pra quê? Pra
1: comprar alguma coisa ou pagar dívida. <risos> é Exato,
2: acho que eu pegaria pra pagar alguma dívida também. Cara, mais de 60% das pessoas tomam empréstimo pra poder pagar dívidas. Puta, então se você tá originando o crédito rapidão, talvez a dor do cara não seja exatamente o crédito. Vai ser, de repente, pagar a dívida. Para depois poder uhum. comprar alguma coisa. Então, pô, bora criar um ecossistema aqui para o poder, cara poder pagar dívidas? Vamos trazer essa dívida já negociada para ele? Então você origina e paga. Origina e faz a finalização. Uhum. Então, os desafios que a gente tem como negócio é justamente de gerar a finalidade do crédito também. Uhum. Tá? Mas olhando para trás, enquanto é, todo esse ecossistema ainda não, não se materializa e estamos construindo, pode chorar a concorrência, mas. <risos> é... <risos> é, até chegar nesse ponto aqui. Tem um exemplo que eu comentei dos influenciadores, né? Sim. Tipo, cara, beleza, trouxe um monte de gente. E aí, metade delas lá, por exemplo, não estavam prontas para poder adquirir o produto naquele momento, porque elas não conheciam o produto, né? Como elas não conheciam o produto, a gente teve que tomar a estratégia dentro de casa, dentro do produto, dentro das mensagerias, de dizer o seguinte, ei, esse produto funciona assim para essa dor. Ele, comparado a outras soluções, ele tem essas vantagens. As desvantagens são essas daqui. Então, dar o conhecimento para esse usuário, para ele estar mais preparado, e ele tá tendo pontos de contato com a minha marca durante esse processo, foi super benéfico. Porque lá na prática, depois ele, de ter feito o primeiro empréstimo, ele vai assim, puta, essa marca me deu conhecimento, ela me deu transparência, e aí quando eu precisar de novo, porque as pessoas vivem endividadas, né? Surpresa, né? Brasil, né? Aí ela fica endividada, ela precisa de um crédito de novo. Sim. Ela se endividou porque ela uma coisa mais além do que ela podia, Ué. ela vai ter uma dívida. Então, Puta, aquela empresa ali, ela me ajudou. Ela me deu conhecimento, me ofereceu uma Vai comprar produção. uma coisa
0: muito cara, né? Vai comprar Exatamente. uma casa, tá? É. Eu preciso ali financiamento, É, no
1: fim, é aquilo que a gente falou no começo da frequência, né? É. Uhum. Ninguém acorda e pede um financiamento todos os dias. Quer dizer, eu espero que ele é, esteja pegando
0: o crédito de O cara tá fazendo golpe, dias. né? Você tá dando golpe. Né? É, 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 porque
1: senão vamos
0: ter um problema sério. Mas... Usa o nome de, de laranja, uhum. aí pega empréstimo em todos os lugares e some depois, é, né? É, mas é isso. Tipo,
1: como você gera
0: outros… Eu dando ideia já pros golpes aqui. Você não tá nem ligado, cara. Vou, vou contar uma história de um outro. De um <risos> Desculpa, Ana, ah, pode concluir.
1: Que... <risos> é… é. Tenta dividir, é. né?
0: pois é, já, tá, já tá pensando nos
1: golpes é,
2: possíveis não, aqui. É, elas não chegam todos os dias, de fato, <risos> pra pedir um crédito, né?
1: É, acho que é exatamente isso. As pessoas não pedem crédito todos os dias, né? Então, como que você mantém a sua uhum. marca ativa, né? Então, acho que esse é um bom exemplo de qual é a frequência que eu devo estar Sim. falando com esse cara pra ele não esquecer de mim, pra ele confiar em mim. Mas, ao mesmo tempo, o meu produto não é um produto ah. de frequência diária, por exemplo. Diferente do Sim. meu caso, que você pode pedir comida duas vezes ao dia. Que, tipo, é um comportamento… Natural, dependendo né? do usuário, é natural. É fisiológico, né? Exato, você precisa até comer. até cinco
0: vezes por dia, se você for muito preguiçoso e não quiser fazer nada. Ou se você for,
2: <risos> tipo, um barbidor do caramba, né? Que é. Isso é...
0: <risos> é, porque é... tem que ter o… o os a noção, né, do limite ali para Pô, pro cara que pede comida todo dia, faz sentido, ah, vou mandar um post todo dia, qual que é o horário? Ah, vou mandar às 11 para ele pensar na comida e tudo mais. Agora, crédito. Você vai mandar todo dia, até toda semana, que o cara vai encher o saco, vai estar lá, Pô, não precisa disso, cara. Tô, já canso, já... Ele já é pactado né, milhares e milhares de vezes aí, todos os dias. não é, precisa, onde, tipo, onde que é o limite, saco, né?
2: De falar assim, puta, aqui é o momento de eu comunicar com esse cara, é. porque a frequência natural dele é. me permite. E tem naturalmente um zilhão de empresas aí
0: que extrapolam demais é. esse limite, né? Imagina quantos apps o cara tem instalado que Mandando. ele a deixa habilitado, né? O push ali, com ficar, né, trocentos push ali por dia, né?
1: Não só isso, né? Porque tem todos os anúncios que você é, vê todos os
0: Todos os lugares. anúncios, né? Em todos. Vai ler uma notícia, tem mais banner do que, do que texto mesmo, inclusive, né? Então funciona. hoje em dia… É, <risos> é, exato, né? Não posso falar não posso mal falar. do banner aqui. É. Enfim, acho que é bem isso. É entender qual é o momento, né? O time do cara, enfim, pra poder reter ele e não só ajudar ele a sair né, do seu negócio, né? Não irritar, deixar ele puto no final, não?
1: Né? Eu até brinco com uma coisa. Se você tá no seu momento de lazer, você uhum. precisa adequar a comunicação que você vai pôr ali. Você não vai pôr um sei lá um banner de um cara desesperado falando você que está sem dinheiro no meio do jogo porque o um cara, Eita, Nas férias cara. Dele na... tô vendo que tá bom
0: agora pô É, tipo,
1: você tem que adequar essas comunicações também é. para entender o... como comunicar no momento certo então é, você tipo... faz uma piadinha talvez então, assim... você
0: pegasse assim, e mandasse assim, bom eu sei que sei lá dias de pagamento de conta sei lá dia primeiro dia dez já que vou mandar nesses dias testar nesses dias aí porque às vezes vai faltar o dinheiro e o cara vai precisar pegar
2: ah, mas olha que curioso. É, a gente tá falando que, o, de fato, o principal motivo de tomar crédito é pra poder pagar dívidas. Ou seja, você paga dívida pra gerar outras
0: dívidas. Mas é. o segundo... É que aí você faz muitas dívidas, é. aí você pega um crédito você e paga, paga todas e dívidas com só. uma. É, exato. Pra você poder comprar novas coisas. Estratégia.
2: Mano. É o é frequência natural, né? Eu acho que quem inventou dívida é o melhor produto, né? É. É. Mas na exato. prática é o seguinte, tem a, a outra ótica do, do, do crédito que é, pô, beleza, você tá lá no momento de lazer. Vamos lá. Você... Quer acompanhar seu time do coração.
0: Uhum.
2: E você quer acompanhar muito o time do coração. E você não tem grana pra poder estar tá no estádio todos os tempos. Puta, talvez nesse momento de ver o futebol, acabou <risos> um anúnciozinho lá do tipo assim, ei amigão, não quer estar tá no estádio toda semana não? Toma aqui, compra cadeira cativa com esse crédito. Baratinho, né? Que cai rapidinho, é, então. Uma boa. É? Mas já é
1: isso. Já testou
0: isso, já? Aí, ó. Será? <risos>
2: Será? <risos> Mas é
1: <exatamente. risos> que,
2: que, que time tá com bastante frequência, hein? É. É,
0: Exato.
1: <risos> fazer uma viagem com o seu time. Pois
0: é, na é verdade? Poxa, Mas legal.
1: adaptou aquilo pro contexto, é, então lá, é isso.
0: Final da Libertadores, lá em outro país. Vai lá, cara, tipo. Vou pegar, porque Mas essa é manota, assim. A camisa né? é. do futebol, que vai sair todo
2: ano. Então, assim, pô, e aquela camisa nova que saiu? E aí? Tá querendo aí, fazer uma nova dívida? Que tá 500 conto,
0: <risos> né? Que tá cada vez mais caro as coisas. Né? É. Puta, esses dias eu fui no estádio.
2: Não vou falar o time, pra
1: também
2: não fazer. É, vamos... Se nós Deixa em off. Puta, cara. É excelente exemplo, inclusive. Mas o lembrado. time é de qual estado? Ah, Só... de qual zona do estado, né? <risos> Mas eu tava falando na, na loja do, do time, é porra, o Corinthians, foda-se.
0: <risos> assim, tá tá é... Então, tá muito ah, aí, então ah,
2: pronto, mano, por eu porra. Aí fui na loja lá, puta loja fodida, estádio do caralho, e tal. Ô, oh, pode falar a palavra? <risos>
0: Cara, se não podia, já claro, era. Já era ah, Corinthians, né?
2: Foda-se que assim. Bamba, só segue não. o fluxo aí eu tava lá no estádio e tal, eu falei assim, pô, vou conhecer a loja fui conhecer a loja, e aí, corintiano sofredor que somos, é aquela coisa, a gente não tem 600 conto pra dar numa camisa assim na veia e eu fui, é. como um bom marqueteiro fui vasculhar os usuários na loja e o pessoal assim, pô, caro pra caralho caro <risos> pra caramba e tal <risos> Aí é eu mandei assim, pô, seria assim, é tão legal se tivesse um crédito assim disponível tão rápido pra poder comprar, né? Aí ele falou assim, é verdade, né? eu falei, olha aí. Porque é a necessidade do usuário. Ele tá ali querendo comprar a camisa, é a emoção. E a gente, naturalmente, toma decisões mais baseadas em emoções é. do que razão. Então, então, pensa, se você tá lá naquele contexto do cara que tá querendo comprar alguma coisa, ele tá super topando se endividar. E não de maneira ah. negativa. Ele quer realizar o desejo dele,
0: ah, pô. O cara pega é. é 600 conto ali... Paga ali, sei lá, 10 vezes, vezes, entendeu? Isso. Porque às vezes o cara não tem um cartão de crédito Exato. pra parcelar também, então, é. porra. E o cara é quer isso? bichar a camisa
2: do time, Sim. né? Ele, ele quer viver aquela experiência. Então, ah. como que você pode se aproveitar desse contexto ah. de maneira positiva? Então, é um oportunismo positivo, né? De falar, puta, aqui tem uma solução bacana pra você, entendeu? Olha, de boa. pode vestir a camisa do teu time. E ano que vem vai ter de novo, você pode tomar um novo empréstimo pra poder Sim. fazer isso, entendeu?
0: Legal. A gente tem que marcar de um estádio, todo mundo Fora, junto, inclusive. Tem aí, né? Libertadores <risos> É, então. Boa. E, cara, pensando nisso, todos os comentários, assim, sobre analisar os dados, tem uma frase que, que eu gosto muito que a gente usa aí nas reuniões às vezes, que é Customer Engagement is Built on Data. Então, assim, pensando qual que é a importância, né, de ter esse mindset aí voltado para dados aí, pensando no, no, no nosso mercado como um todo, né? Vocês como profissionais aí no dia a dia, o que, que vocês enxergam disso? Obviamente, a gente já falou sobre, bastante sobre analisar os dados, é importante, mas... Qual que é a visão do mercado também de vocês, considerando isso, né? É, a gente fala os bastidores aqui da quantidade de pessoas que tem lá no meu tudo uhum. para poder
2: olhar o time de dados. Naturalmente, não dá tanta profundidade sobre isso, mas é o seguinte, a gente tem um time bem parrudo uhum. que tudo começa em dados na prática, Sim. tá? E a gente tem um time de dados lá que ele se entranha em cada unidade de negócio da empresa uhum. pra poder ter a melhor condição pro time de marketing, para o melhor time de atendimento, para o melhor time de negócios, uma série de coisas. Mas na prática, é, de nada adiantaria a gente ter um puta time de dados, uma puta stack de tecnologia para poder dar o máximo de valor possível se a gente não fizesse os inputs necessários. Uhum. Então, ter dados para poder ter, no final do dia, construir uma melhor jornada do usuário, dar a melhor experiência para ele, vai muito das perguntas que tu faz. Uhum. Então, cara, você pode ter o melhor data science da vida, o melhor engenheiro de dados possível, o melhor cara de analytics da vida. Se você não souber fazer as boas perguntas para ele e falar assim, Ei, amigão, esse dado que tu está trazendo aqui, qual é o contexto dele? Né? E aí, de novo, exemplo... Tem que direcionar, né? É, tem que Pro direcionar. Business, né? é. Então, assim, e, e quem dire... e o cara, ele é, ele é míope sobre uhum. o usuário, ele é míope sobre o contexto de que esse cara... Sim. Como ele chegou até aqui. Então, ei, a gente precisa em fazer o um input correto nele, uhum. gerar os questionamentos certos e falar... para que ele retorne pra gente falar, olha, esse grupo de usuários aqui... E a gente até citou no, nos bastidores, né? Puta, a gente tem uma diversidade regional muito grande no uhum. Brasil. Aí você tem um contexto de usuários no Sul do Brasil e contextos no Centro-Oeste, por exemplo. Aí vamos falar de de em, conta, em carteira digital. Vamos supor que o ticket médio de, de cash no Centro-Oeste seja maior do que o do Sul. Ou vice-versa. Talvez faça até mais sentido falar do Sul. No Sul você tem um cash maior. E aí lá no Centro-Oeste, talvez você tenha um, um cash menor. A gente pode falar de distribuição de internet, uma série uhum. de coisas, não é o caso. Putz, então como que eu vou trabalhar para manter usuários ativos ou como que eu vou dar o um input correto o meu time de dados para poder explorar bases semelhantes porque se eu, se eu for olhar o Brasil como um todo vai ter uma média uhum. Puta, mas aqui eu tenho 30% mais de caixinha que eu tenho menos caixinha então qual que é a motivação desse usuário para ele colocar menos qual que é o contexto dele se a gente for falar depois de, de matérias de aquisição Pô, de repente, o cara que tá lá num outro contexto, ele precisa mais de disponibilidade de caixa 24 horas para uhum. poder fazer o cash do dinheiro, se a gente for falar de uma conta digital. Enquanto o outro cara lá, ele precisa de mais acesso à internet para poder fazer PIX, transferência imediata, esse tipo de coisa. Então, se você dá o um input correto pro cara, assim, ah, vê o ticket médio da minha empresa. Ah, 1.500. Puta, mas tem vários 1.500 ali para você ver, né? Tem uns 900... Tem os 1.700.
0: E ele consegue extrair tudo isso. É só você é. saber direcionar, né? É. Porque é importante isso. Você falou, tipo, ter uma pessoa de dados em diferentes áreas ali para dar suporte, né? Você traz a, a visão ali do, do, de negócio, né? Uhum. O cara de dados. Isso também em tecnologia, né? A gente falando de desenvolvedor e tudo mais. O cara ali vai desenvolver o que falar para desenvolver. Tá uhum. na estratégia. Só que assim, você tem que trazer a estratégia ali de negócio ali pro produto também, né? para estar tá tudo casado, né, não vai sair fazendo coisa aleatória senão vai tra ficar trazendo um monte de dado porque você vai ter que, né, não Fala, Pô, mas pra que esse dado? Eu não preciso desse dado aqui isso aqui não é relevante pra mim agora, né, não é. faz parte dado
1: por dado é número é, exato é
0: o like nisso é. é,
1: pra mim acho que é exatamente isso se você não tem um a pergunta que você quer responder não tem uhum. por que você ter um... uma pessoa olhando pra aquele número uhum. se você não sabe o que você quer responder, pra que, que você quer aquele número? E aí, até usando um pouco o exemplo do caching Muitas vezes, isso é o que te gera um insight de onde você deveria estar focando seus uhum. esforços de acordo com a estratégia da empresa. Então, uhum. por exemplo, quero aumentar ticket médio porque isso vai me gerar mais dinheiro. Ah, no sul, o ticket médio é maior? Então, eu deveria estar buscando mais clientes no sul. Uhum. Ou a minha base de clientes, sei lá, no sudeste é maior. E aí, se eu aumentar 10% o ticket médio no Sudeste, no todo, isso vai dar uma repercussão uhum. muito melhor do Sim. que se eu tentar é. ficar batalhando ali só no Sul. E acho que não só isso, até melhorar suas métricas. Então, a gente fala muito de conversões. Mas o que, que tem ali no meio, antes da conversão total, que você pode ir quebrando e melhorando os processos? Uhum. Então, eu brincava, eu brincava muito com um time que eu tive. Que era assim, eles me falavam muito de… Ah, a gente gerou tantas instalações, mas isso converteu em tantos pedidos. Uhum. E aí, quando eu falava… Tá, então agora a gente… Eu não quero saber mais quantas instalações a gente fez. Eu quero saber pedidos e eu quero saber como tá a nossa taxa de conversão. Porque se a gente tá impactando a nossa conversão… Eu não preciso trazer tanta instalação, por exemplo… Eu tô trazendo um milhão de instalações, mas eu tô trazendo 100 pedidos. Se a minha conversão estiver boa, eu posso estar tá trazendo só 200 instalações. Uhum. E provavelmente eu vou estar tá sendo muito mais eficiente no meu, uhum. nos meus canais, no marketing, no dinheiro que eu tô investindo aquilo. E você só consegue isso se você tem os data points ali uhum. no meio. Sim. Então, ter ah, um time de dados te ajuda a responder não. algumas coisas. Tipo, é falha no cadastro… Uhum. É uma falha no envio de um SMS, por isso não tá tendo cadastro.
0: E não é só ter o profissional de dados, especificamente. Eu acho que ter esse mindset geral ali da, da empresa, né? De tá todo mundo entender que é da importância disso mesmo, né? Pro seu business. Como
1: é, e nem sempre, assim, você tem os… <risos> todos os recursos dentro de casa. Uhum. Acho que a gente até conversou isso, né? Existe, uhum. acho que profissionais de dados e você ter um data analyst ou um uhum. business analyst disponível no time nem sempre é um, uma coisa super nem frequente, fosse, né? né? É, é, mas você precisa ter os dados. Então, como você vai fazer pra ter esses dados? É meio que assim, Puta, não Se sei.
2: tivesse talvez uma receita de sucesso, né? Se pudesse dar o de guru na internet. Puta, alinha é o time de marketing, dados e tecnologia. Dados, marketing, tecnologia. E produto, não esquece. É, que aí vira, que vira produto no final do dia, né? Hum. Tipo, adiciono, né? Então você tem... É, Ela quer, quer falar é, do produto é, ali. Não, é que depois tudo isso vira tecnologia no final do dia. Nesse, nesse sentido que, no nosso contexto, produto dentro de tecnologia. Mas é marketing, produto, tecnologia e dados. Essa é a matemática. Uhum. E como você fazer esses caras todos navegarem, né? A gente tem as pessoas de growth pra poder fazer tudo isso. É,
0: <risos> é inclusive... Um do, dos diferenciais até na, lá na empresa no, no Rank Map é a gente trabalhar também com as pessoas de dados para trazer essa insights, né? Análises ali mais ricas para os nossos clientes, né? Pegar ali análise funil, análise de dar e mal, é, em sazonais, etc. né? Análise de concorrência, tudo isso acaba impactando ali melhorando ali a, a, os resultados dos nossos clientes como um todo. Mas vamos concluindo. Ela vai continuar último... o
2: idioma?
0: <risos> <risos> pra gente não estender muito, é, últimos comentários aí sobre o engajamento, aí as métricas, sobretudo, um resumo aí do que a gente falou, vocês querem ir pra fechar com chave de ouro aí.
2: Pegando o gancho do que você falou por último agora, Nana, né, você falou, puta, eu tive um milhão de instalações sem pedidos. Na prática, quanto que custou cada um desses pedidos, né? Se a gente investir um milhão de reais, pra ter um milhão de instalações, é um real por instalação e essas 100 compras, puta, custou cara pra cacete né, mas <risos> então, assim se a gente focasse de fato em olhar pra conversão de falar assim, puta, na verdade dessas 100 compras que eu tive, foram na verdade ali, talvez um grupo de 10 mil usuários uhum. que de fato trouxeram esse valor pra cá e que ao longo do tempo eles vão gerar algum valor e vão gerar mais de 100, 200, 300 500, 2 mil conversões se a gente olha para o objetivo de negócio de fato, você tem um input muito mais forte de voltar lá pros seus canais de aquisição seus canais de relacionamento e dizer assim: Sim. puta, corta o investimento aqui, adiciona lá. Corta o investimento aqui, adiciona lá. Porque às vezes a gente fica só que fazer um relacionamento bacana e coloca dinheiro e mídia em, em tudo canto. E tem um questionamento, né? Na verdade, é um ponto de atenção. Como que as empresas, especialmente dentro do nosso contexto aqui de startups, estão olhando para a sustentabilidade do negócio? Uhum. Tem muita gente preocupada em só fazer burning de dinheiro. É. Ah, sim. É muito, muito, muito bom dinheiro. E acontece essas coisas maravilhosas é, que os acontecem.
0: aí, é. tá, cada semana é um novo.
2: É uma né? coisa diferente, né? Quem será o próximo, né? A gente não vai ser, com certeza. É, com certeza a gente também não. <risos> é tipo assim, tá preocupado com as métricas de negócio e isso dá um input muito, muito forte para dizer assim, cara, aqui vale a pena esse, esse investimento. E talvez não seja necessário você fazer caminhões e caminhões de investimento em marketing, caminhões hum. e caminhões de investimentos em produto e tecnologia. Porque você está sendo orientado pelo dado correto, uhum. entende? Então, tem uma ferramenta e também um mindset interno com parceiros que consigam agregar, de fato, esse, esse valor e falar assim, putz, não precisamos fazer todo esse esforço ou precisamos pra caramba, assim, que esse é o caminho. Inteligência de mercado. Então, como que a gente faz a união do lado da empresa, né? Tecnologia, produto, marketing, dados, mais ferramentas de inteligência de mercado, mais um parceiro e parceiros ali que possam agregar né, dentro dessa cadeia de valor. Uhum. Aí, naturalmente, eu acho que isso aí seria um ecossistema bem eficiente para uma tomada de decisão bacana.
1: É, eu vou então, num caminho similar, mas acho que eu vou falar muito de. Não adianta você olhar para o seu engajamento, para a sua retenção, se você não, sabe, não olhar para o seu objetivo de negócio. Uh -huh. Então, acho que seu objetivo de negócio é gerar dinheiro. Tá uh -huh, bom? dinheiro. Você precisa ter aquilo como seu, sua métrica de sucesso. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou investir em aquisição. O ponto importante, quanto isso tá me custando e quanto isso tá ficando? Então, sei lá, vai, se meu ticket médio é 10 reais e eu tô gastando para adquirir 10 reais, Opa. eu tô perdendo dinheiro com hum. essas ações. Então, tipo, Sim. eu estou falhando no meu objetivo que é gerar dinheiro. Que é Sim. manter dinheiro em casa, né? Ou então, quanto... Desses usuários, ele, se eu tô retendo 100%, eu tô ficando ali no, no meio termo. Então, com o tempo, esses, quanto tempo demora para esse investimento que eu tô fazendo se pagar? Uhum. E você só vai conseguir saber isso olhando para esses seus dados internos, né? E acho que o principal é olhar pro seu dado interno e voltar e olhar onde eu tô errando tá e onde eu tô acertando. Eu acho que é isso. Porque você vai ter que sempre redistribuir. O mercado uhum. muda. Existe sazonalidade dependendo do negócio, existem mil e umas coisas que interferem no dia a dia. Então não é que hoje eu olhei e ah, tá bom. Isso esse... é a
2: verdade pra sempre. Né?
1: Exato, esse canal funciona, ele sempre vai funcionar. É. Não, daqui a um mês ele não vai estar tá funcionando. Não. Então você precisa estar tá fazendo esse input e essa revisão, acompanhamento desse dado, né, diariamente.
0: Gente, provavelmente a gente vai continuar daqui na mesa do bar. Não vai ser gravado, mas tenho certeza que o conteúdo vai ser muito rico Tem lá que também. Assinar, na verdade. É. E mandar as contribuições. E para quem está ouvindo esse podcast ou tá assistindo a ele aí no YouTube, deixa seu like aí, comenta, compartilhe com todo mundo. E o mais importante para saber mais aí sobre dados, estratégias de aquisição, engajamento de aplicativos, entre em contato com a gente no Rank My App. É isso, gente. Obrigado, Nando. Caso obrigado, não Lucas. tem dinheiro pra poder
2: pagar o fi, tem uma empresa de crédito top. <risos> <risos> gente,
0: obrigado. Espero Bom. que a gente faça muitos outros aí. Pra com certeza. certeza. Foi um prazer é. estar aqui com vocês. Prazer. Valeu. Obrigado. Até mais.